0: 朋友们，大家好，欢迎收听《半斤半两》，我是半斤，我是半两。大家好，呃，今天我们请来了两位朋友啊，一位是上次一句话没说的老唐啊、呃，老唐我，你打个招呼。呃
1: ，大家好
0: 。哎、呃，还有一位呢是著名球星、著名电影编剧，你敢跟大家说你是谁吗？呃
1: ，大家好
2: ，我是一棒。一棒一棒，对，一个外国的重量
0: 单位、呃。他一棒，他不是中国人啊，华语说的还不错。那么我们今天请一棒来呢？是要做个广告，他来自一一支球队，对吧？啊，这个球队的名字呢叫中丁豪门啊。
2: 中丁豪门什么队啊？到、那、底、个？中丁豪门就是北京三教九流组织的一个足球队，然后我是一个组、啊、呃组织者，对，欢迎大家去这个呃三元桥附近的四德公园去看踢球。
0: 好，呃，你踢什么位置的？我古典后腰不是啊，
2: 没有古典后腰，古典,腰古典前腰，古典前腰，古
0: 典前腰，不好意思，暴露了我的无知啊。<笑><笑>那么，要不说一说什么是古典前腰啊？
2: 古典前腰就是这个，相对于就现在不太有啊，啊就以前比如说像李康梅这种前腰，没,没事梅是。<就>哎，你们现在活动还多吗？每个星都踢吗？呃，每个礼拜踢两次，星期三一次，星期天一次。
0: 这三元桥的哪儿来呢？四德
2: 公园。三元桥。四德公园。霄云桥
3: 方面。霄云桥方面不是有那个四德？四德吧？<对><的>行了，反正
0: 大家也不会去看了啊
2: 。不不了解了，大家以为我们是一个足球队呢
0: 。<笑>好，我们不是足球夜话啊。我们今天，呃，请这个一棒先生还有老唐来呢，是因为这两个人呢，比我们两个呢看小说看的多啊。那么最近呢，有一部影片是根据小说《太阳黑子》改编的。在国内热映的影片，那么这两位呢，老唐和一棒呢，都看过原著小说，并且呢，都在电影院看过《烈日灼心》这部改编之后的影片。那请二位来呢，是我们一起来聊一聊对这个原著小说《太阳黑子》和改编以后的电影《烈日灼心》之间有什么可比性啊？还有就大家对这个影片和对这小说的直观感受是什么？嗯，说到底，其
3: 实我们的想法就是说，当一个文字的产物变成一段影像出现的时候，那那么它们之间到底有什么不同呢？有哪些地方它更有趣呢？或者是变得更加的不是那么受欢迎呢？因为我们都是都知道啊，就是写出来的东西其实很多很多的。但是改出来的影像呢，其实并不是那么的多，而且成功失败的都有
0: 。大多数的失败、呃。对，
3: 到现在为止，我们还没有一个。其实我们现在到就是，传媒啊，或者是到一些影评上去看啊，很少有人会就是非常确切的谈这个作品当中，从小说到电影。它到底有哪些成功或者哪些失败之处？如何去中肯的评价它？其实现在是没
0: 有的。现在就是在朋友圈上会疯转一些关于原著的改编以后流失了一些原著所谓的精华的东西。嗯，这是朋友圈上疯转的。啊。而在我看来呢，因为第一，我本来不喜欢这个影片，呃，我觉得就是说这个影片改得再面目全非啊，呃，我觉得最起码它会保留原著的一些痕迹在。那么通过这些痕迹，就这个影片没有一点是我喜欢的，所以。我相信原著，我也不会喜欢。给我的感觉就是，这是一包薯片，那么拿到每个人手里，大家吃嘛。有人喜欢吃，有人不喜欢吃。但是这包薯片背面呢写着几个字，说不含反式脂肪酸。那你这是就就跟电影本身一样，这个影片到结尾就一直在解释，说我每一个情节都在解释，解释它的漏洞，解释它的心理动机，解释它的人物的初衷。那你现在把原著这个贴出来说啊，我们原著本来可能挺好的。只是改编可能是因为审查的原因，或者因为某些原因会流失掉一些精华，导致大家对这个原著可能有一些屏障或者偏见。那在我而言，我觉得这又是一种解释，充满了诡辩的感觉啊！不知道你们二位觉得这个原著跟改编之后电影差距大吗？我们并不是在这
3: 儿一定要说它好或者不好，对吧？我<对>们不能这么去给人下评论，因为好或者不好，大家各有各的看法。我们真正想知道的就是从小说到电影，在这部影片的特例基础之上，它是如何去完成的
2: ？一棒。呃，小说我也看了很长时间了，不太记了。但是，就是、那你可以走吧。呃，不是，电影里面的东西其实绝大部分都还是小说里的，它没有什么新新编的东西、啊但是他会有一些取取舍，他舍掉了一些东西，然后还有一个问题就是因为，因因为舍掉了一些东西，使得这个电影的文本跟小说的文本比起来，它的叙事中心有一些呃转移
3: 。哎，这个就是我们很想知道的，因为呃，其实我们经常看一部电影，对吧？看的不是这个电影在讲什么，嗯、而是这部电影它没讲什么，这很重要。所以我很想知道，这部电影里哪些地方它没有讲什么。特别是小讲的讲了，他偏偏
2: 不讲的是什么？我看那个小说，其实那个小说里面有一个很重要的部分，就是讲这三个人
0: 啊，三个罪犯
2: ，对，三个罪犯，他们跟他们领养的那个女孩尾巴尾巴，他们三个人跟尾巴的关系，嗯、然后因为这个关系带来了这个小说我们里面的一个很重要的主题，是关于救赎，救赎<熟>，对，关于救赎这个主题，但这个主题在这个电影里面其实是被消解掉了。哎，这个电影的重心、叙事中心这一块是被抽掉了，嗯，啊，叙事中心更偏向于可能是，比如说这个类型、嗯、这个类型的商业考虑，偏向于比如说这个段奕宏跟邓超之间的那个暗斗的关系，警,警匪斗，对，啊，我们其实可以先不用考虑说他
3: 这种改是什么类型或者什么，对吧？因为这个还稍微扯远了一点。其实更有意思的就是。你刚刚提到了说原著小说当中有他们三个人和尾巴的关系，那我很好奇，他这个关系是一个什么样的关系？这个关系他从头到尾有没有什么变化？他们三个人对尾巴的态度有没有什么不一样的地方
2: ？那这个关系当然其实很简单，他，呃，是去展现这三个人就人性里面比较美的一面吧？就是他们三个人都喜欢这小五俩，啊，不是，应该不是喜欢
0: ，因为是这样的，这是这三个人在在犯罪现场、哦。把这个被害者的女儿，算是对吧？对，给她救出来，然后三个人要领养那个孩子，嗯、三个大男人。
3: 但问题是原著当中并不是这样，嗯、原著当中尾巴并不是那个被害者的闺女
0: ，啊？原著不是吗
3: ？
1: 原著不是啊，呃，原著没有很详细的交
0: 代这个事情。那这个小女孩在原著里是什么身份呢
3: ？原著里面这个小女孩好像是。他们三个人当中，哪个亲戚领养的一个,个一个弃婴，然后那个亲戚不在的或者怎么的，然后他们仨才继继续领养
0: 这个弃婴、哦。是电影把它更了对电影把它改
3: ，电影把它集中了。<对><对>就是原著当中，这个尾巴跟那个被害的那家人没有关系的。啊
0: 、哦，那么这个救赎就是比电影改的那个更广义了。电影那个很狭隘的，是我我就从他那
3: 我杀你全加。对，那我正好剩了一个，那我就把它养大，就像《造访孤儿》那
2: 样。对，而且带来了这个电影里面，其实这个逻最后这个故事，最后的逻辑最不舒服的一个地方就是这三个人最后要求于死。对、嗯。他们三个人想不让这个尾巴长大之后知道他们其实是他们的，呃，杀母仇人。对。嗯。那这个东西完全说不通啊！就是你们三个人不让他知道，不是说他长大一定会知道，但你们三个人死了之后呢？他依然会有段奕宏和他妹妹知道这个事儿，对吧？你们死了不能解决这个问题。那也就是在小说当中，就是他们三个人
3: 有多疼爱这个尾巴这个小姑娘，对吧？展现了很多他们仨跟这个小姑
2: 娘在一起的
0: ，是不是一些情节或者是一些所以原著小说就是三个奶爸一个娃的故事啊，对吧？就是原著里面不,不是
2: 原著小说就是这个东但这个地方这个、这个部分它是琢磨比较多的一个地方。这个东西在电影里面没有，那你去理解现在电影的主题。现在电影我看不出主题啊，
0: 我不知道槽
2: 点要讲。Okay,
3: 对、啊，如果你原著当中有，如果你在电影当中也也也说了这三个奶爸一个娃，然后最后因为这个娃的原因，这三个奶爸死翘翘了，哎，这个我是能够明白的，对吧？这个我一下就明白了。但问题是你现在又没有说三个奶爸一个娃，然后他最后用三个奶爸一个娃的问题奔向了结尾。对，前面他又不说，后面用这个去结尾，了
2: 。这就不是很明白
3: 。所以我想，陶导在这儿一定是他的自己的主意。嗯，
2: 电影里面他其实是更多的展现困境嘛，尤其是郭涛跟邓超这两个人的困
0: 境。就这两个两个人是属于在罪孽中的困兽斗，是吧？对
2: ，但是这个是你不能去非得追究这个故事它的设定的问题。你要说非得设定那么，它设定就非常做作,作。嗯，说为什么这个邓超一定当警察，刚好在旁边那个段奕宏就是。呃，当年查这个案的徒弟什么之类的，对对，我觉得这些设定都不需要考虑。啊、它虽然巧，但是作为戏剧来说，这巧也
3: 是戏剧的一部分，对吧？如果你一开始就设定它就这样，其实我觉得是可以接受的。然后关于这个
0: 影片里的各种巧合呢，可以听我们下一期节目啊，我们梳理了这个影片的 N 种巧合。但是今天我们先来聊点高级的，对吧？啊，我打断
2: 了一下。然后关于就是说说这个故事里面的两个关于人物的主线，我其实都觉得说服力不够的。尤其是郭涛的这个郭涛的这条线，对你不知道这个人，他对王珞丹是什么感情？在小说当中有写这条线。那、啊、电影里面他是什么感情？他到底喜不喜欢王王珞丹？他如果不喜欢拒绝是一回事，如果喜欢，因为他的那个身份拒绝又是另一回事
0: 。但是他并没有说自己喜欢不喜欢。
2: 对，而且他的那个身份跟他拒绝这个东西，我觉得没有什么必然关系。我就是想知道小说当中怎么说的。<笑>小说里是什么感觉？小说里他们俩怎么回事？我这样说小说里他喜
1: 欢吗？小说里边其实是他俩的这个爱情是推动故事的一个主线，哦，非常重要的一条线索。很重啊！很重。他俩真的有爱情吗？呃，是有爱情的，我可以肯定地说。呃，是这样，一开始的时候是这个女的，其实是王老板演的时候，其实是他对这个呃奶爸爸那郭涛演的，他是，一下就喜欢上他了。然后呢，他以为这个男的和那两个人是搞同性恋，所以说他带着这个东西，慢慢的去发掘他们三个人之间的关系，是一条爱情线，一个发掘线，让我们用户跟着他去看这个三个人的关系，然后一步步的推动这个故事，他是这个起因的
0: 。然后暴露他的身份啊，他把读者换成了用户，所以这个有问题啊。好、嗯啊啊，总之就
1: 是说，这是爱情和悬疑。相结合，对，三个人的关系很有意思。三个男的，一个女的视角来拨开他们，他们觉得很诡异，就觉得。是不是盖了？是不
0: 是盖了？是不是盖了
3: ？对对，就是这个意思
1: 。等一下，也就是说，其实，在就是
3: 电影当中的王珞丹那在小说或者原著当中，他其实有一条他单独的视角，一个线索的，还有单独的一条情节线，是他去如何去挖掘
2: 这三个人的关系，对，然后找出这三个人怎么怎么样。哦，原来他们不是盖，而且问题是。呃，小说里面王珞丹是做了一些文章的，他比如说把他们当年的照片、日记给改了，啊，做了一些这样的文章，啊、让让他的哥哥不怀疑这三个人。等一下，你的意思是说，王珞丹其实比他哥哥
3: 更早的发现他们三个人就是凶手，相当于是。对，然后为了发现了之后，王珞丹马上就做了一系列的掩饰，<对>为了
0: 爱情。对，<那>是这个意思。那个原原著里，王珞丹发现就是郭涛是亮了一下自己的胸前的纹身嘛？记
2: 得小说里面的纹身跟电影里面纹身不一样
0: 。哦，小说里面是小说里面
2: 不是老虎，但、哎、我忘了是什么，他绝对不是老虎。老契丹人，我是契丹人。契丹人是个狼头，好吗
3: ？哦、真是的，老虎那什么，<吗>老虎最多也就是威虎山那一个应该不是一个
2: ，不是一个很凶猛的东西。哦，左青龙，右白虎。
0: 哎呀，最好的纹身还是《甜蜜蜜》里边曾志伟的那个纹身啊。哦，原来是这样，那也就是说，这个爱情线还是个很重要的线索，在原著里
3: ，对原著当中是个很重要的线索，他承担了主要的发现这三个人的功能，因为我们知道小说里没有那么长，对吧？小说并不是那么长，你不可能同时容得下几条线索一起去发现这四个人。但是他其实对
2: 叙事那条爱情线就其实我不觉得他有推动的，因为段誉红去发现最后发现那三个人的问题跟。他其实只是说王珞丹给他设了一个障碍，啊，他设了一个障碍，但没有被我们帮他去发现什么，他发现那个依然是他自己的。
0: 嗯、在电影里，我有一个一直不能接受的点啊，就是从推理角度，身为一个资深刑警队长，段奕宏，呃，他是用一个片面的证据来推翻整个嫌疑过程，相当于是，也就是说，单独的认为如果邓超是 gay。那么他们就不可能去犯这个案，嗯、这是电影里的逻辑，对吧？对那么他一旦认为，他就推翻了全部的嫌疑，对吧？这是这是他的推理的思路，这是不合理的，我认为啊。
2: 嗯
0: 、然后我不知道原著里是不是这样
2: ，这个这个逻辑在原著里面是一样的
0: ，是一样的，是吧？对。就是我们的执法人员的这个推理水准还停留在……那我觉得作者还是应该多看一看《名侦探
2: 柯南》玉玉。段誉根据他们是不是 gay 这个事情推断的话，我觉得问题不大。但问题是邓超自己他做的那个事情，我觉得其实不太不太好理解。嗯，就他们，就是、啊、他和这个令狐冲对那个搞基是吗？他有点像什么？他有点像喜宴嘛。啊、喜宴就是他妈的他爸来了，然后他为了。
0: 他去演自己是异性恋、啊，对，然后
2: 跟那个女孩，跟那个喜欢他的女孩上床了。但但是这个逻辑里面就反过来了，他为了……但这个东
0: 西一反就麻烦了。对，啊，喜宴那个逻辑很正，完全没问题。但是这个这个逻辑，但你不觉得这个逻辑超越了喜宴吗
3: ？这个逻辑学智商很高嘛，在喜宴的基础上更进了一步吗？啊、你是不是觉得？是,是是是
0: 是，确实是。尤其是当他现在彩虹经济这么盛行，对吧？啊，这个逻辑还确实是赢
2: 得了很多票房。下作。然后原著里面是一个台湾人，嗯，然后电影里面就不知道为什么找了一个香港人来演
0: ，而且还是演台湾人，他也演
2: 台湾人了。嗯、但是我觉得这个倒还不是什么特别大的那个吧。我
3: 好奇的就是，我们刚刚也说了，说你你觉得很大的一个缺失就是把他们仨和尾,尾巴的这个三个奶爸一个娃的戏份，刷刷唰给砍掉了，对吧？砍成了。这个影片当中，这看了不少，他们俩呃不是他们俩，就是邓超和段奕宏，这个警察和坏蛋之间的这个戏。但我觉得这个这么改也很合理啊，从戏剧的角度上出发，我们当然希望说是
0: 就是警匪
3: 两个人之间有足够多的戏剧冲突嘛，就是
0: 、改到改成了这个斗志，嗯、但是呢，这个志。很捉急其实、啊、反制的。我觉得这个片子是反制的。我们一个朋友，我
3: 们我们先不说制不制的问题，那没办法，因为你想啊，你首先大家就已经知道，这两个是景，一个是匪，对吧？啊，就现在看的就是这个景和匪之
0: 间，哎，如何互相之间做斗争嘛，这就是张力嘛，戏剧张力。这个就相当于是什么呀？就是说你改那个，你现在很很很多影视行业啊，从业的公司和从业人员，动不动都爱提这个改编 ，IP 改编 ，IP，IP 大家都知道是什么然后这个改编原著。要首先明白这个东西是本身讲的是什么。那刚才一棒已经说了，这个东西本身，他认为讲的是救赎。那么你用一个本身讲救赎的原著，去把它改编成一个斗志的东西，这本身就不合理了。但这个故事最后还是变成了救赎啊。好比说你本身是一件泳装，嗯、啊，你非要给它改成一冲锋衣，这不扯淡吗？
2: 它也不是完全更改，它也没有也完全，它是叙事中心偏移，最后造成了其实它一个主题的削弱。啊啊，是这个问
0: 题。但我的意思是，如果说他在这个叙事中心没有偏移的情况下继续去走，就不会出现这种你改了以后画虎不成反类犬的情况。嗯
3: ，赎罪吧，原著肯定是赎罪对吧？最后的结果，而电影当中的最后依然还是个赎罪的结果对吧？我们不管在中间经历的是什么啊，最后他努力想要让大家明白的就是啊，这是个赎罪的故事对吧？嗯，那赎罪呢有个问题就是。你们觉得这个他中间这个智斗是不对的
2: ，反制的，呃，反制的，或者他其实也没有说你智斗，而且按你按那个警匪类型来讲，他这个故事也分不太清，他的推理的强度跟他小说是一样，就很弱。就比如说这个到底段奕宏是怎么发现这个东西的？其实是靠那个东西吗？窃听的房东嘛。你
3: 想、嗯，段奕宏原本在影片当中他起疑的那个起因就非常非常的浅呀，他仅仅靠着人家手，段奕宏第一次提到这个凶杀案的时候，他们俩开车是吧？嗯。这个邓超去取金鱼。对。啊，然后在段奕宏的路上你跟他说这个事情呢，越说越那个，他就是纯靠说话，嗯、巴拉巴拉巴拉说，大家就知道哦，原来段奕宏对邓超起疑心了。但是之前靠说话，嗯、咱们大陆的观众是看不懂的、啊啊。但是之前他做了什么？就是邓超能让他起疑心的事吗？木有啊。对，做了
0: 什么不重要，观众，咱们中国
2: 你看说话是吗？现有
0: 的智商水平和审美
2: 水平。他只能看得懂、嗯、小说里面，他有一些这样的就描述，类似于段奕宏觉得这个邓超的眼神啊什么的，哎，有故事。啊，<笑>对这种东西，那电影里面没法表现这种东西。电影还有一个其实非常非常重要的改动是关于、呃、这个，我觉得没有问题，一定是导演为了更好的让观众去同情这几个主人公，做的一个改动，就是实际上最后他又多出来了一个杀人犯啊，就最后发现。后面他们家后面那些人是那个人杀的吗？就是原著到底是谁杀？的？原著就是,就,是就是他们几个，就、啊、他、啊、原著就是他们几个杀的。最后，那、呃、个
3: 我们的王元辉先生来补了份戏啊，在、啊嗯、那个通过一种通过 DV 录像的手段，让大家明白了哦，原来这个真凶不是他们，但这那就更是很遗憾的对吧？就<对>增加了一点,点。所以，所
2: 以说这个电影是使了劲的把这三个人往圣人上去写啊！对，那这个是实，其实是一个非常大的问题。我觉得善恶这个事情。他有时候就是交织在一起的，这个、电影里面就完全被极端化、呃、显然导演
0: 是充分认识了我们大陆观众的认知能力，所以他要把这三个人给神圣化，要把这三个人给极端化。他
2: 都会觉得观众会同情不了啊、嗯，他会同情不了，因为那个就是一个问题，因为你后面那么写这些人，就完全已经没有恶的痕迹了，然后之前又做过那么极端的恶的事件、恶的行径，两个倾向体现在几个人身上，我
0: 觉得太过分裂了。我觉得这个张力观众不懂。对，嗯，好吧，都是他觉得、呃、啊，或者是制片人觉
3: 得。他这样就变成了一个什么？变成了三个好人的故事，对不对
0: ？啊，三个
3: 好人，他们仨，你说真的有有做错什么呢？就是有爱、呃，那个强奸了，强奸然后强奸、啊、就是意外之死，对吧？按道理来说不是那么大，一当然当然肯定是大事儿啊，啊肯定要关进去坐到少年牢，然后应该是不至于死，对吧？嗯，理论上讲应该是不至于死。就是你说电影里面吗？对呀、啊，对呀、啊。你如果对,对那你知道那个王艳辉能够出来对吧？早如果早点被发现，然后他们仨，就没有任何一个人，就最多也是邓超可可能说是判个死缓或者怎么样。么对对对，那其他人俩肯定是没什么事儿的。那死缓再改二十年，再改十五年，做个十三四年就出来
0: 了
3: 。嗯，对吧？也没有那么大的事儿，也就是说这其实是讲三个好人的故事。就观
0: 众唏嘘不已啊！对呀、啊
2: ，就三个也不是好人，就负罪心太重的三个人。<对>尤其是一个什么所谓智商一百六的人，为什么要把自己变成一个傻子？变成一个傻子能解决什么？什么但是我认为，这高虎这个角色，啊、我认为在这这电影当中是很有意思。他高虎是电影里面是面部做处理的，看不太看不太能看出来他。对，因为当时那片子上不了映，也是因为跟他这个有关系
0: 。但是高虎这个角色很有意思。对、啊嗯、你不知道他为什么要装一个弱。<你>高虎就是反映了一句成语，叫什么“大智若愚”。
2: 啊、哦，他那么聪明，我觉得完全可以把所有关于他们犯罪的痕迹给也蒙也盖了。我觉得真正一个智商一百六，而且你想啊，开片影片的一开场
0: 是导演，
3: 影片的一开场的时候，他们三个人犯了事之后，呃，逃出的时候，从那个山下森林林子里面逃出来，你也看到郭涛是蒙的，这个邓超呢是语无伦次，傻逼了，只有高虎一个人是非常冷静，非常那个的。这这这没有，他没有紧张，没有害怕，什么都没有。他告诉他们该怎么做，谁犯错了该怎么做，他很很,很清楚。直到他“砰”的一声把眼睛给扎了。然后到后来，按道理来说，你要一开始他就已经那么聪明，做了铺垫，相相当于做铺垫了。到后来，你要想把这事儿盖住，我觉得其实真没那么难。他要一一个那么聪明的人，一开始没有跑掉，后来那么多时间，你们一定要跑到那个县里面，你们不能跑个再多跑几十里地，多跑几百里地。跑到另外一个省去吗？啊，跑到南方去，跑到深圳去，不行吗？跑到缅甸去，不、啊、就会死吗？没问题啊，一个智商一百六的人，而且我们经常看到那个其他国家的那种类似这种片子里面，黑帮大佬犯事之后，人家聪明伶俐，过几年没准混成哪个公司领导了啊！哎，对对对，哪个大老板都有可能，就这仨，你们的仨，你说低调吧，你们也不低调，你们就在那个隔壁县里面待着
0: ，公然在路上救人<对>啊！公然路上救人，你
3: 还有什么麻烦事你们还自己冲上去？就这个这个故事，这个这充满了很多诡异的地方，充满了很多矛盾的地方。你说你们要低调啊，哎、那你为什么要去当协警啊？
0: 你说你们要救这个小姑娘，给她治病，你为什么不来北上广啊？啊，对呀、啊，医疗资源这么丰富，对吧？对呀、啊，啊、哎，所以这里边我觉得导演还是有他的心思。我也觉得是，嗯、我觉得每一
3: 个地方都有玄机在。对，嗯，有吧？要有。那、哎、又比方说，你刚刚也说，你说最大的就是，你觉得它中间在故事。这主题这个叙述上，他走偏了的，走偏了一段是吧？他走了一段走成这个如何推理这个案
2: 情的路途上去了。嗯、但是推理他走偏的，他当然有他自己创作上的倾向性。对，还有也是为了更更好的平衡这个类型跟那个原来文本的关系吧
0: 。原来的文本实际上就很难做成类型片，是吗
2: ？原著是一个很杂糅的东西，它当然不是一个纯类型的东西。现在电影里面当然想更更更多的往那个类型上。那如果电影是更多的往那些上面做，<咳>那它显然现在这
3: 个是没有做到最，嗯、没有做到极致，对吧？或者说没有做到很标准。这个片子它原本想做的类型到底是什么样的类型
2: ？它不是一个纯类型。我现在说你在中国很难谈这个，因为没有中国不太做类型片，不太有类型规范。的。他想更多的展现类型元素嘛？<是>对吧？类型元素，那当然，比如说这个邓超和段奕宏的关系，其实有点像《无间道》里面的卧底的关系嗯，对吧
0: ？一个写景，对，和他个上系、嗯、
2: 是这么没有关系。然后包括他里面，呃，其实可能花了一些心思拍里面那些动作戏啊，天台里面那种很危险的东西，那种东西
0: 。华彩段落，天台戏哈、啊，嗯。就说回到这个原著小说了啊，他原著小说到底是，到底是写成了什么样，才让这个曹导演啊认为一定我们要往这方面实践，一定要往这方面实践。那么原著小说。呃，作者叫什么？徐一瓜。徐一、嗯、瓜是吧？我觉
2: 得这个眼光是没问题，嗯、因为原著小说确实本身故事性很强。嗯，对，故事性很强。然后这个人几个人物所能展现的维度也是够的。嗯，啊，我觉得一个一个导演看中这样的文本去改编一个电影，这个眼光肯定是没问题的。就是怎么改还是另一回事儿、啊、了。嗯、对，怎么改是另一回事儿。嗯、
3: 但这个故事我最开始看到的时候，我觉得它其实是有参考的。它参考什么片子呢？我觉得他唱的最多的应该，其实是希区柯克的片子。我们看希区柯克片子里面，很多时候啊，老早就知道景和匪都是谁，大家都心里都清楚，观众也很清楚。但是为什么我们看他的片子，那和匪的智商都有点着急的感觉了？比方说我们看这个《美人计》嗯，一开始就知道饱满是进去，是个间谍，是个间谍，嗯、大家都也也也会担心他。一般一开就知道那个人是个坏蛋，就坏蛋呢。还要、呃、看包曼如何跟这个坏蛋这个打交道，大家开的都知道啊，就是警匪他也不藏着，他的好多片子都是这样啊。人家、啊、是包曼，咱们是王
0: 珞丹，这个是有点点差异啊，是吧、啊
3: ？对
2: 吧对对？对，故事设计的问题，可能智力智力程度没那么高。对你从喜欢、哎、从这个故事的
3: 就是设计角度来讲，我是觉得真的很像就是西西哥那种，呃，事先张扬的那种故事，就是一开始就把底牌全告诉你。接下来是这个底牌如何去运作，对吧？你底牌如何打？底牌开始大家都亮在眼前，就看你怎么去操作它。但是它没有，不，它并不像那些戏剧课的那些片子当中，他会把这个故事认真把它讲下来。我现在觉得就是我，因为我也看了原著小说一部分啊，他没有看完。我就是想，他为什么原著小说的后半部分啊？因为前半部分是 OK， 后半部分他没有把它作为一个故事去展讲述。那我们看到都是各种各样的细节或者各种各样的情节，它不能称其为一个完整的故事。嗯，它没有一个，它真正的线索集中在了哪儿呢？集中在了，呃，这个谁确定谁的身份？这个是很麻烦的，就是在小说当中我们是可以 OK 的，对吧？我在小一部小说当中，主人公想知道另外一个人是什么样的人，那么他也足够多的心理描写，那足够多的方法去展现他。但在电影当中，我确定谁是谁，这是很麻烦的事情。电影当中一般是我做什么，而不是我去确定什么，没有把我要确定邓超是一个匪，把它变成一个动作。这个在哪儿？就是这故事当中，按道理你这个故事讲的段奕宏应该有他的足够多的动作。但是没有，他就回他山里边找他师傅找了一趟，然后他啥也没干，这个我很正常，他就坐在那儿，要不就坐在他的那个办公室里面偷看这个邓超跟宁无冲走啊，要不就坐在那儿跟这个人聊聊天，跟那个人聊，他啥也没干，他主要
2: 就是怀疑邓超嘛，<笑>对，怀疑,怀疑是心态嘛。嗯怀疑什么？他不是一个怀疑
0: 和求证是两回事他没有求证的动作，基本上
2: 。他求证的就是邓超<对>到底是不是个 g
0: 其实原来在电影学院啊，有位老教授周传基先生，他曾经说过，说这个电影文学性的问题，他认为电影是纯粹就是应该有电影自身的属性的，那么。我们换到剧作上来说，电影的剧作应该是用动作来推动的，也就是说，能够清晰呈现给观众的是人物的行为动作。那么这就牵扯到了周传吉老师另一个观点，他认为电影圈不应该有所谓的文学系。他很忌讳“文学”两个字出现在电影中。所以，就作为文学系的教授曹保平老师在改编这个文学原著的时候，并没有把这个原著真正的做到电影化。这就是刚才八两提的问题，重点就是。原著
3: 照这个一棒就没说，它应该是一个挺有意思的原作品，虽然它很杂糅啊，它各种类型它很杂糅，但是在这个求证的过程当中，它应该有比电影更多的内容，不不仅仅是你刚刚说他省略了三个奶爸，一个娃这样内容，应该还省略了更多的内容才对。如果他没有足够，这因为在原著当中你没有足够多的描述。他不可能讲述得出这样的电影，不可能展现出这么东西来，所以我很好奇，他是如何去小说是如何去展现这些
0: 、这个、求证的动作？对,对，对对老唐刚才说求证，其实是用王洛丹的视角去求证
3: 但那个王洛丹只是一部分，一般也说呢，其实段誉红他本身还有一整条那个
0: 。有吗？有调查吗？段誉红？所谓调查的动作是什么
2: ？段誉红，呃，因为推理很弱嘛，在原著里。这个东西跟电影中间，就段奕宏的印条现在电影中间其实是大多保留的。哎、啊，就是他一共就干了那么多事儿？对，对，呃，有一个区别是，这个案子已经过去那么多年了，嗯，他不是说段奕宏这帮人现在还在查这个案子，只是说这么多年之后，邓超这个人出现了，以及一些蛛丝马迹又又重新暴露出来了，段奕宏又开始回到对那个案件的一个回忆当中去，那、啊、就是回忆的比较多了。呃，不是回忆吧，就是他还是就是还是怀疑，就是他会觉得其实是跟那个东西有关。系。严格意义上讲，
0: 这个词应该用“触发”嗯。种种蛛丝马迹或者人物会触发到我段奕宏作为当年在作案现场勘查的这个过程的记忆，嗯，然后促使我去建立重新的怀疑。但是刚才整个这个过程其实是一个
2: 心理接受信息的反馈过程，嗯、而不是人物的动作行为的失动过程。对，这个我就是我刚才说的，他段奕宏他的原著里面，段奕宏跟邓邓,邓超是那么一种关系，其实有点，惺惺相惜啊，啊，嗯、就段奕宏就他里面类似就会讲，他觉得，啊、呃，邓超这个人挺神秘的，啊，啊，但是又觉得他背后有一些可能不可告人的东西，啊、嗯。从这种这种对这个人的判断去展现，就是这个邓超危险的气息深深
0: 的吸引了段誉红、啊、对。然后郭涛这个很爷们的气息深深吸引了段誉红的妹，对啊，哦、对很好。所以警察兄妹爱上了嫌犯兄弟
2: ，也不错啊。错然后，然后这个刚才说他爱上他妹，原著小说里面我记得是这么讲的，他讲这个段誉红他妹伊谷夏问段誉红伊谷春说这个觉得那个的哥。像不像基努里维斯？基努里维斯、嗯、对，然后我不知道他为什么找了郭涛郭涛来演，<涛>但但是原著也小说里面也讲了，这个一孤城说不像，不像，能、哦、<笑>讲得通。好
0: ，<对>好，证明了原著不像两个字啊，确实不像。好、哦，可能纹身不像啊
3: 。这个片子呢，我不知道有之前有没有提过。我以前啊，我们在录像厅时代是吧，经常看一些香港的 B 级片。嗯，那个时候我看过一部印象特别深刻的片，叫做《黑狼》还是叫什么？叫《野狼》还是叫《黑狼》？忘了，咱们也是三兄弟，也是生计所迫，在六七十年代的香港，他们最后决定打家劫舍。啊！他们就开始犯案，还抢英国人。嗯。然后拿到钱之后呢，呃，有的是养家人啊，但是有一个呢，也有赌赌博，然后最后有一个赌的。被人盯上了，被警察，警察也在抓这三个人嘛。嗯，被盯上了，然后警察通过那一个人把三个人一网打尽，全逮起来，然后最后三个人那个接受那个绞刑，绞刑都拍了。最后他们三个人最后是等什么的？向那个女王请求赦免，没有通过，然后绞刑，绞刑的整个过程也放下来，故事结束了。普法教育片，哎，普法教育片。那、啊、我看那片子之后，我不知道为什么我一一。一直已经忘了这个片子，但是我看到《逆水舟心》的时候，因为可能也是犯，也是三个人吧，嗯、也是大犯的真正犯的错。嗯、然后那个，但是我看那个片子的时候，印象我想我能够想起来，说明他确实给了我留下了很深刻的印象。嗯、我能够感觉到这三个人确实是：第一，他是走投无路了；第，一，他们走投无路；第二，他们真的是做了坏事。但然他们死的时候确实很令人绝望，那即便是知道他们做了坏事，你依然会为他们感到就是遗憾，或者是有一些有一些失望，对吧？你依然会有这种感觉。但是这个片子就没有，你看他们做了什么事情，他们也做了大坏事，最好至少在一开始，他在他们死之前，我们都知道他们做了大坏事，嗯，
2: 但是他们死的时候，我真是没有任何感觉，不知道为什么。他这一点其实可能感动了很多观众，对
0: ，大家都哭了
2: ，对，我们有老唐就哭了，我哭
0: 了，嗯，哭得很惨的，所以老唐就觉得我们不是人，你知道吗？因为我没有人性
1: ，
3: 对我没有任何的感觉，嗯。
1: 这三个人其实一开始就点明他是个杀人犯嘛。其实小说一开始不是这么写的，小说一开始写就是三个人，他其实是在现实当中发生的事，他是三个好人，三个好人。其实小说的魅力在于，呃，你对恶和善之间的这种模棱两可的灰色地带的一种东西，就是你作为一个小说家，徐光写这个东西，他就是在探索人性的灰色地带。嗯，就是说是他很有魅力。
0: 一开始并没有定性告
1: 诉你他是杀人犯，没有没有没有没有这样子。电影里面是把他们杀人的这个东西，一开始就展现出来了。对，所以小说写着写着之后，你会感觉到虚幻的高级在于，你会爱上这几个人，但是你知道这个人是坏蛋的时候，你就奕宏的妹妹，模糊了。对，他就是已经会作为我们读者来讲呢，我们也会把法律和道德，就是那个固有的东西出现一个模糊性啊。哦、我们会同情这三个人，这三个人确实很好，带小孩也好，带这个。那王珞丹和那个是艾瑾也好，当然最核心的一个点，最后出现哪个点，就是那个房东作为奸细，最后是段奕宏和王那个王珞丹都不会揭发这三个人了，就是这个故事的发展脉络来走的话，但是最后的一个伏笔一下子出来，是那个房东把所有的线索呈交给这个司法机关，把他们给逮捕了，他是这么来的这个小说
0: ，哦，也就是说段奕宏和王珞丹其实是代替观众。对，发觉他们三个人关系认识了三个人的人性，然后给予了必要的同情。对，王珞丹和段奕宏兄妹甚至产生了怀疑，不去揭发了。基本上他们会有这个心态，就是我
1: 们用户其实也已经已经站到段奕宏或者是王珞丹的这个面上
3: 。我们观众和读者好吗？读者读者啊，我们读者就这样，所以
1: 说是小说这个魅力，可能就是在于探索这种人性的复杂度嘛，这种东西。但是电影可能就把它一棒说的、嗯、就简单化了，呃，类型化、啊，不确定，然后文学性又没有，所以说它是一个模棱两可搞了一个，让人觉着不知不知道怎么评出这个电影。你是先看那个小说还是先看的电影？我先看的电
0: 影。哦，我为什么问这个问题？因为很多人就是如果先看过很多作品改编的作品啊，你先看小说再看电影，大多数人都不不能接受。但是相反就是。如果有些人没有看小说的情况下，他看了电影，他可能会先认这个电影。但是这次就是，就即便是先看了电影，也会对这个电影产生质疑啊。看来那就真的是曹导演本身，是不是有些，有些特异之处啊？关于曹导演呢，其实也有一些话题可以谈一谈。比如说我印象最深的是，当时我还在上学的时候，呃，学院里边就在标放展映了曹导的一部影片《周迅》。主演叫做李米的猜想，大家都都应该看过吧
2: ？没啊，看过。曹保平的所有的电影我都看过，还有一部其实《光荣的愤怒》，《光荣的愤怒》是处女作，但后,后来还有一部呃没有上映的电影，讲一个少女的故事，叫《狗十三》啊，我那个都看过
0: 。当当时还是刚刚入校看《李米的猜想》啊，就只是觉得周迅的表演状态还不错，但是这故事呢，我没明白他想讲什么。你们是什么时候看的《李米的猜想
2: 》？那就是应该就是他商业那会儿吧，啊、也是在电影院看的。的你觉得怎么样？我那个时候觉得还不错，但是我今年又重新看了一部那个电影
0: 。啊，在资料馆放的
2: 。啊，是资料馆放的这。对
0: 你又去看了
2: ？对，我又去看了。然、啊、你觉得？啊，觉得不太喜欢。说明你水平提高了。有很多时
0: 候都是那个时候觉得还不错，你比如说十年前我还觉得《勇敢的心》很好呢
2: 。就是你是这么个问题？我后想，那个问题是李敏的猜想有有一种很浓重的文艺腔。然后那个时候会被那种文艺腔迷恋，啊，但现在就不会，啊、那种文艺腔就有点类似于我说的这个周迅谢斯底里的书《爱上了一个毒贩，<笑>爱上一个毒贩，说这个东西我觉得并没有什么很可牛逼的。这就是感觉是这样
0: ，和全世界为敌，对，啊，你说文艺腔的话，呢，其实娄烨有个苏州，苏州河，苏州河也是文艺腔很重
2: ，嗯，我不觉得那个是文艺腔。我觉得我我是觉得那个里面有娄烨作为一个导演或者说他作为一个作者，他很细腻的处理情感的部分，但是在李米的猜想，包括在，这个恋人灼心里面，这个处理情感的方式，我觉得都太粗粗糙了啊。对。文艺腔就是什么文艺就是摆出一个文艺的姿态那种东西，但是你处理那个的过程其实是很粗糙的、啊，后边是空的，
0: 对，啊。你觉得呢，老唐？
1: 呃，李米的猜想我是也是上映的时候看过，没太看懂。但是前几天我又回头看嘛，因为烈日灼心上映了嘛，啊、我就觉得拍得很好，很感人的爱情故事。你觉得很很感人，哪儿感人呢？我之所以觉得感人，是因为就是感人的部分也无非就是刚才说的那个，我爱上了一个独贩。<吗>周
2: 迅的表演状态啊
1: ，啊其实说实话，我不知道周迅凭这个状态怎么样能得到一个。最佳的，他是不是得了一个最佳的这个什么表演奖？好像是。你过奖应然后我看着，我是对那个谁演的那个男主角喜欢这个女生，他的喜欢的方式让人觉得匪夷所思。啊。男主角是邓超。邓超演的嘛。这个邓超和这个呃这个女主角吧，他们是高中一块毕业，都没考上大学，复读呗。他俩要在一起，但是他们对生活可能会有点失望嘛。那时候说是，所以说是他们确实是相爱了，然后但是不能在一起，因为他养活不了她。所以说是最后邓超选择消失，然后说是，因为他性格里面可能不太好，他没选择去做正式的工作，而是选择一个来钱更快的方式，为了完成这个他喜欢的那个女主角的一个梦想，开一间超市，他就贩毒去了。所以说，这个故事一开始就是，对，然后他就
2: 变成了一个毒贩，在这条路上就活不了头了。对，同时又跟另外一个女人好了。哇<对>，就是讲主线是讲这个周迅在寻找这个，他的<是>他的爱人的故事。对，当他见到这个邓超的时候，邓超已经是另外一个身份，并且这个时候他已经不认他了。在里面插了一点王宝强的爱情故事，这个电影其实是十分<哇>美的。哦，
0: 这一说我就明白了，虽然我已经全忘光了。只是为了提一下曹保平的作品而提。嗯
2: 、就曹保平，他在电影里面喜欢展现，呃，演员的所谓情绪的魅力啊。然后、嗯嗯，所以这个片子跟叶如心最后都拿了表演奖。情绪啊，对，在中国的这个环境里面，这个可能是一个还是挺挺有说服力的东西。演
0: 员的情绪的魅力，对，这个是最扯淡的。那要这样的话，以此类推，唐山大地震的徐帆老师，岂不是能拿拿遍所有中国奖项？
2: 他那个不能算是情绪魅力吧，他那个其实就是
0: 情绪强健，<笑>可以这么
2: 说，<笑>可以这么说，是<笑>可以这么
0: 说。<笑><笑><笑>行吧，
2: 好吧。那我就觉得，其实《猎罪图鉴》里面三个人表演的程度可能不太一样。我觉得段奕宏可能略好一点。我觉得高虎最好，准确性可能好一点。<笑>没有人觉得吕颂贤最好？哎、呃，吕颂贤确实挺不错的吧？我觉得，因为吕颂贤这个很有意思的，演员、嗯，因为看过他的两，个，我就看过他的两个电影。然后你就发现这两个电影里面，其实他的导演找他都一个目的，就是扮演一个性角色。枪火里面他去勾搭的老大的女人，结果老大要干掉他嘛，<笑>他是一个性角色。然后在烈日灼心里面他其实也是一个性角色。啊，这个角度很有意思、啊。吐槽这么多，我们可以说说这个电影好的地方，毕竟还是一个口碑之作。对，就是李现是这部电影的亮点。不是不是，他还是有一些好的，包括这个。曹保平跟他之前的作品，导演能力我觉得还是有提高的。而且说实话，这个类型在中国特别不好弄。而且这个片子除了高虎的问题之外，就警匪片，你在大陆你是要审查是要公安部审的嘛？就公安部也去审，公光他这个片子，我了解的情况就是，在公安部审的时候，很多问题，就类似于公安部他会给你抓点细节，比如说你警察就不能随便入室啊，什么这种东西。包括你警察，他好像段奕宏要。那场戏里面要说，其实原来的原来的词是让他让他至少，后来变成放手吧，嗯，类似这种东西。就他，但这个东西我们跟，你，除非你是你老公，工你完全不知道，你拍电影的完全不知道那些细节问题
0: ，所以还挺难的
2: ，挺难的。先是原版
3: 拍了差不多四个小时，精简出来的，做了声音的，全做完的，也有四个小时。做完之后，大家就是大家去看，看的时候大家都很开心，说中国电影有希望了，因为影片的结尾高虎跑高虎跑了
0: ，哦是吗？原来是这样的，
3: 四个小时的全版里面，嗯、呃，哦、说哎高虎逃逃掉一劫，大家都很开心说中国电影有希望了
0: ，，哦、剪成一百三十分钟一看，哎高虎还是死了，那
2: 就剪的太多。那我甚至怀疑四个小时可能跟小说可能更接近一些
0: 吧。那你又不是拍《美国往事》对吧？你这个拍四个小时出来谁看呢？《<笑>美国往
2: 事》拿到中国的影院现在也不是，肯定很
0: 多人不看。一开始没什么人看。嗯、我听说是好像是要让段奕宏去演邓超这个角色。
2: 对，而且<对>而且郭涛的那个角色本来找过黄渤。如果
0: 说段奕宏去演邓超这个角色，我觉得形象上更合适。从气质上讲，两点：第一点，段奕宏比邓超更像协警。更像邪警，啊！对，邪警，对，就是段奕宏比邓超长得穷嘛，这是第一点。第二点是段奕宏，如果说他要是被怀疑是 gay， 那比邓超被怀疑是 gay 的可能性大。从气质上判断，
3: 其实也就是段奕宏更邪一些，邓超
0: 更正一些。可是邓超完全没那个感觉。但是这个吕颂贤老师拿捏的就很好了，对对对对对，吕颂贤老师一眼就看出来了。吕颂贤老师说
2: ：“这个他明明不是，他为什么要这么做？”啊，对对，想不明白。然后段奕红问：“不是什么呀？”吕颂贤老师说 ：“gay 呀，这部影片的精华。”对对
3: 对
0: 对对。那么我们关于《烈日灼心》这部电影的观感，以及他对《太阳黑子》原著小说的改编的比较啊，基本上也谈的差不多了。也感谢一棒老师和老唐老师啊，那么我们今天的这期半斤八两就到这，感谢大家的收，咱们下期再见。嗯，各位再
3: 见，我来<吧>。百分之五万吧。